0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, dann heute herzlich willkommen und zwar New Baked IFBB Wellness Pro Lisa Maiswinkel und Schön, Lisa, dass ich dich heute zum zweiten Mal im Podcast begrüßen darf. Und zuallererst einmal, Lisa, herzlichen Glückwunsch nochmal über diesen Wege jetzt zu deiner bombastischen Leistung in den letzten Wochen und danke, dass du dir heute während deiner Peak Week, wir haben nämlich heute, Leute, Mittwochabend, äh, 11. August und zwar 20.30 Uhr und Lisa nimmt sich die Zeit, noch ein paar spannende Einblicke zu teilen. Ähm, Lisa, wie geht's dir?
1: Also erstmal liebe Johanna, vielen, vielen Dank für die kleine Einladung, ganz spontan, ich habe mich total gefreut und äh, bin total froh, nochmal dabei sein zu dürfen in deinem Podcast und ähm, ja, ich denke, das ist nochmal ganz spannend, äh, so knapp vom Wettkampf ähm, sich zu unterhalten und auszutauschen. Ähm, und vielen Dank natürlich für die Glückwünsche und ähm, ja, war auf jeden Fall ein richtig tolles Wochenende in Portugal. Und äh, wir waren ja auch gemeinsam da, es war total toll und es äh, freue mich auch total schon auf Alicante, ähm, wo wir auch wieder gemeinsam die Zeit verbringen und äh, ja, bin schon ganz aufgeregt.
0: Nee, ja. ja, voll schön, du hast gerade schon gesagt, genauso Portugal, das war echt was ganz Besonderes mit euch da und ja, äh, da ist ja super viel passiert, vielleicht. Mach mal so einen kleinen Rückblick auch, um die Leute ein wenig abzuholen. Ähm, was ist so dein persönliches Resümee jetzt gerade zu deinem Auftakt in der NPC? Wir hatten ja vor einigen Wochen schon die Podcast-Folge, wo du gerade am Anfang der Vorbereitung, glaube ich, warst und ja ähm, alle schon erfahren durften, dass du im Jahr 2019 den letzten Wettkampf hattest in der Wellnessklasse, ähm, allerdings beim IFBB. Du warst ähm, IFBB Elite Pro auch schon und jetzt nach eineinhalb Jahren später, eineinhalb Jahre, wo du ähm, Aufbau gemacht hast, eine Brustoperation und so weiter, ging es jetzt quasi in einem neuen Verband, im NPC, an den Start. Ähm, ja, vielleicht so dein persönliches Resümee, wie bist du zufrieden mit dem Start und ähm, ja, was ist da so passiert?
1: Also ich glaube, ich kann echt mehr als zufrieden sein, bin ich auch. Ähm, ich hätte das alles, was da passiert ist in Portugal, überhaupt nicht erwartet und ähm, habe ich auch nicht erwartet. Also ähm, ich bin da hingefahren und wusste zum Teil auch, wer mit mir auf der Bühne stehen wird ähm, an dem Freitag, wo die Amateure gestartet sind und... Ähm, ich habe mich einfach gefreut zu starten, wieder auf der Bühne zu stehen und ähm, das präsentieren zu dürfen, was ich jetzt ähm, die ganzen Wochen und Monate ja erarbeitet habe. Und äh, deswegen, das war unglaublich, dass ich dann erst ähm, bei Novice gewonnen habe, wo ich auch schon gedacht habe, okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ähm, und dann noch meine Klasse zu gewinnen und dann den Overall zu gewinnen. Also ich war total Perplex. Ich habe immer noch keine Worte dafür. Also wenn mich irgendeiner fragt, bin ich ja <lacht> total durcheinander irgendwie und ähm, freue mich einfach über dieses Wochenende, was da passiert ist. Ähm, dieses Gefühl, wieder auf der Bühne zu stehen, war ähm, einfach total toll. Und da freue ich mich jetzt auch wieder drauf. Ähm, dass ich dann auch noch bei den Profis starten durfte an dem Sonntag, ähm, das war, war ja erstmal ganz lustig, weil wir einfach abgehauen sind vom Wettkampf bei den Amateuren. Und ähm, ja, ähm, am Ende hieß es dann, dann war die Show schon vorbei und eigentlich hätten wir da bleiben müssen, um ähm, ja, sich sozusagen anzumelden für den Profi-Wettkampf. Äh, da gab es dann ja glücklicherweise noch die Chance, sich nachträglich schnell anzumelden. Und ähm, ja, so hat das dann doch noch mit dem Sonntag geklappt. Und äh, war total aufregend, nochmal zwei Tage später dann nochmal auf der Bühne zu stehen. Und es war auch einfach ein ganz, ganz anderes Gefühl als bei den Amateuren. Also das sind natürlich Mädels dabei, die kennst du alle von Instagram. Du folgst denen, findest die alle total toll, inspirierend und motivierend. Und äh, dann stehst du da auch einmal mit denen zusammen auf der Bühne. Ähm, ich glaube, das kann man überhaupt nicht beschreiben. Also das war ein Gefühl... Ich war einfach so unendlich nervös. <lacht> ähm, mein Posing war dementsprechend auch ein bisschen wackelig. Also, ich habe es dann tatsächlich auch gemerkt. Und ähm, war auch ganz lustig. Ich bin nach, dem, äh, nach der iWork präsentation sozusagen ähm, rausgelaufen. Und dann stand der Stefan da und ich so, oh, ne, ich habe gewackelt, Und so richtig schlecht direkt geguckt, so scheiße, ne? Direkt, ähm, ja, Hände im Kopf zusammengeschlagen und gedacht, oh Gott, das war nichts. Ja, also, er meinte nicht, aber. <lacht> <lacht> Totale Aufregung pur, also es war ein total tolles Erlebnis, ähm, dass ich da dann auch noch den fünften Platz ergattern konnte, durfte, unglaublich, also total toll, habe mich mega über diesen fünften Platz gefreut, ähm, also ich glaube, besser hätte es wirklich nicht laufen können und äh, ja,
0: genau. Also, was für ein Saisonauftakt sozusagen, das ist schon echt Wahnsinn. Alles an einem Wochenende. Ich glaube auch, dass das einfach wirklich braucht, bis man das selber so verarbeiten kann. Da ist ja schon ein Geschehenes, ja, dass man sagt, man gewinnt jetzt da bei den Novils, bei den ähm, Novils heißt, glaube ich, das sind so die, die neu, neu in, der, in dem Verband sind, oder?
1: Ich glaube schon. Also, ich habe mich, ich habe das eigentlich auch nur nachgefragt, hier darf ich das ja. starten und habe gedacht, ey, Komm, beim ersten Wettkampf nimm es mit, als kleinen Probelauf, wobei ja nichts so wirklich ein Probelauf ist, aber einfach um diese Routine für die Bühne und so wieder reinzukriegen. Ähm, und da du eigentlich bei Novis rauf, raufläufst auf die Bühne, direkt die Siegerehrung etc. hast und dann wieder rausläufst und wieder auf die Bühne kommst, weil ich ja die kleinste Wellnessklasse war, war da überhaupt eine Pause zwischen? Ja. Muss ähm, Mich ruft gerade jemand an. Ja. Ach, scheiße. Warte, ich muss, mal, ich muss da ganz kurz dran gehen.
0: Na klar, kein Thema. Okay. Also auf jeden Fall, wenn man jetzt quasi eine Klasse schon gewinnt, so am Auftakt, ist ja schon mega und total motivierend. Und ja, dann nach so langer Zeit wieder auf der Bühne zu stehen und dann hast du da halt voll den Run hingelegt. Du hast jetzt gerade erzählt, dass es quasi total schnell ging. Du bist von der Bühne runter, bist eigentlich wieder drauf, alles dann an dem, ähm, bei, dem bei den Amateuren. Wie, wie war das für dich? War das total ähm, anstrengend dann auch, rein jetzt auch auf diese Bühne? Ich meine, das ist ja schon anstrengend, wenn man sein Posing macht und auch die ganze Zeit nicht genau weiß, wann ist man jetzt wieder dran und dann die Vergleiche und so. Wie war das?
1: Ähm, also ich muss sagen, es war sehr langwierig, also es ging zwar schnell einerseits, weil du schnell raus musstest und direkt wieder raus und alles, aber ähm, andererseits musstest du sehr lange hinter der Bühne stehen. Ähm, du hattest da ja keine Möglichkeit, dich mit ja deinen Leuten, sage ich mal, zu unterhalten, weil die nicht hinter die Bühne kommen durften. Ähm, das heißt, du standst da eigentlich nur mit den Mädels, mit denen du auch auf die Bühne raus bist. Ähm, klar, da hat man sich ja auch natürlich unterhalten und ähm, <lacht> Späße gemacht, sage ich mal, ähm, aber da standst du schon echt lange und ähm, ich bin froh, dass ich Schuhe habe, wo ich einfach schnell rein und rauskomme. <lacht> ähm, weil die ganze Zeit auf den Schuhen stehen, ist schon echt anstrengend. Ähm, muss tatsächlich sagen, ich habe am nächsten Tag keinen Muskelkater gehabt, irgendwie im unteren Rücken, was ich sonst immer hatte. Ähm, nur in den Beinen. Also da hatte ich echt extrem Muskelkater. Ähm, ja, aber... Ich glaube, man ist so, ähm, so irgendwie im Feuer und Fieber wieder auf der Bühne zu stehen, dass man da gar nicht so drauf achtet, wie anstrengend das eigentlich genau ist.
0: Ja, mega, mega cool. Ähm, generell, so jetzt rein zum neuen Verband auch, wie, wie gefällt es dir bei dem neuen Verband? Also jetzt rein auch verglichen mit den Profi-Wettkämpfen in der Elite Pro?
1: Also ich muss gestehen, ich finde es irgendwie attraktiver, sage ich mal. Ich finde den, ähm, ich finde den Aufbau irgendwie, ne, es ist ja, ne, jetzt international kann ich es ja so ein bisschen vergleichen. Du hast echt mega geile Hallen, du hast richtig geile Aufmachungen. es ist total toll organisiert. Klar, es war viel Warten, wir waren oft in einer Verzögerung, in einer Verspätung, ähm, dass wir erst echt manchmal zwei drei Stunden später auf der Bühne gestanden haben. Ähm, aber im Großen und Ganzen ganz großes Kino. Also ich glaube, wenn ne, ich kann jetzt nur von Portugal sprechen. Ähm, ich habe bisher ja noch keinen anderen Wettkampf erlebt oder gesehen und ähm, das war total klasse. Also ich bin jetzt total gespannt, äh, wie es in Alicante sein wird. Ähm, auch da soll die, die Bühne und das, wie sagt man, das Gebäude, ja. wo ist drin? Die Location. Du weißt ja. Ja. Die Location. Äh, total genial sein, total toll. Da bin ich schon echt äh, drauf gespannt und äh, freue mich. Also das wird toll.
0: Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Hey, Was war denn für dich so, Lisa, der wirklich schönste Moment in Portugal? Gab es den so richtig, dass sagst, das war der Moment, der mir echt auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird?
1: Ähm, ich glaube, der schönste Moment war tatsächlich bei den Amateuren, als ich den Overall gewonnen habe. Ähm, ich kann noch ganz genau das sagen, warum. Weil, erstens, klar, erster Wettkampf overall gemacht. Ich habe gegen meinen alten Coach auch gewonnen, die Carina. War total toll, mit ihr auf der Bühne zu stehen. Das hatte überhaupt nichts jetzt mit ihr zu tun, oder dass ich gegen sie gewonnen habe. Sondern, wie Stefan und Sascha dann direkt vor mir mittig äh, auf der Tribüne saßen und jubelnd aufgestanden sind, aufgesprungen sind, ähm, geschrien haben und äh, war total geil, ich musste so lachen auf der Bühne, war total <lacht> einfach total lustig und äh, keine Ahnung, du hast total das Gefühl, einer freut sich so sehr mit dir mit in dem Moment, also mehr als du selber irgendwie, also total ja, weiß nicht total toll, ähm, und äh, ja, ich glaube, äh, das war echt der schönste Moment, den ich da erleben durfte. Ja,
0: ja. Was ging so bei dir in dem, so in dem Kopf vor, als du dann wirklich so diesen Gesamtsieg gewonnen hast, dann auch die Pro-Card in der Hand gehalten hast? War das so, boah, dass du das erstmal gar nicht richtig realisieren konntest? Oder was waren so die Gedanken?
1: Boah, es ist voll schwierig. Ich weiß gar nicht, ob man in dem Moment viel denkt. Also es passiert irgendwie einfach. Ähm, klar dachte ich so, ach, ne, HauptSache, ich habe meine Klasse schon gewonnen, ne? Ich war, ich habe das gar nicht geglaubt, dass ich das jetzt gewinnen würde und ähm, schon gar nicht gegen Karina hätte ich niemals gedacht. Äh, also überhaupt über gar nicht ist total meine Inspiration immer noch weiterhin und äh, wird es auch immer bleiben, was sie schon alles geleistet hat und ähm, was sie alles tut. Also liebt und lebt diesen Sport und äh, Deswegen, also ich hätte niemals erwartet, gegen sie zu gewinnen. Ähm, ja, und ich glaube, also das ist halt das, ja. was ich dazu sagen kann. Also so viel nachgedacht habe ich da gar nicht. Ehrlich ja. gesagt, in dem Moment einfach also nur gedacht, Wahnsinn, dass ich hier stehe. Und äh, ja.
0: Ja, ja, mega, mega krass, wirklich. Also ich glaube... Boah, man kann, ähm, wenn man sich dann die Videos anschaut, die es davon gibt, ne, gerade auch wie du beschrieben hast, wie dein Coach Stefan und der Sascha, wie die hochspringen und rumjubeln und so, also da kriegt man wirklich, ich habe es ja auch in den Videos dann gesehen, selber richtig Gänsehaut, das ist schon ähm, einfach ein, ein Wahnsinnsmoment gewesen, auch für die Leute, die jetzt, sag ich mal, nur in Anführungsstrichen zugeschaut haben. Ähm, Gerade bei den Profis auch der fünfte Platz, das ist ja ein Finalplatz, Lisa. Das bedeutet, dass du auch jetzt schon in einem Ranking bist für die olympia Wie kann man das beschreiben? Wie viele Punkte hast du da jetzt? Und ähm, auf was für einem Ranking bist du? Da weiß man das schon.
1: Ähm, ich habe jetzt drei Punkte, also nicht ganz so viel ähm, mit dem fünften Platz, aber ich ich weiß jetzt gar, gar nicht ganz genau. Ich habe es mir jetzt die letzten Tage gar nicht angeschaut. Das sind ja wieder ein paar Wettkämpfe gewesen. Ähm, ich war eine Zeit lang auf dem Vorvorletzten, also von unten. Ja. Ähm, und wenn man mal vergleicht, ich glaube, die ersten hatten zu dem Zeitpunkt, wo ich geschaut habe, um die neun oder zehn Punkte oder so. Ähm, ja, also gar nicht so weit weg eigentlich, wenn man mal überlegt Mal gucken, also in Alicante äh, wird ja jetzt die doppelte Punktzahl vergeben ähm, und ich glaube, da gibt es tatsächlich für den fünften Platz schon acht Punkte. Deswegen mal gucken, wie es da läuft. Aber ähm, grundsätzlich äh, fahre ich eigentlich da hin, um einfach auf der Bühne zu stehen und ähm, genau dasselbe vorhaben, wie ich im Prinzip auch mit Portugal hatte, als ich noch Amateur war und bei den Amateuren starten wollte. Ja. Und äh, ich glaube, anders darf man auch nicht dran gehen. Klar, man fährt immer hin, um Wettkampf zu gewinnen. Aber ähm, ich glaube, man darf das nicht zu fokussiert sehen, sondern einfach, du fährst dahin du wirst Spaß haben und äh, das eben auch präsentieren.
0: Ja, mega. Und du tust ja alles und dann den Rest hat, hast du dann auch nur bedingt in der Hand, sage ich jetzt mal, ne? was die Bewertung betrifft. Du hast voll schön zusammengefasst auch, was mich jetzt mega gefreut hat, war das mit der Karina, weil ähm, ich habe das ja selber hautnah erlebt, wie du dann davor auch berichtet hast, dass du bei ihr ja lange im Coaching warst als Athletin und dann quasi gegen deine ehemaligen, gegen deinen ehemaligen Coach angetreten bist, so. Das ist ja auch was sehr Besonderes, wo es nicht immer gibt und da auch, weil du ja dann quasi sie geschlagen hast. Ähm, ich finde es so schön, dass man das auch, ja, einfach mal so Jetzt teilen kann, man kann sich trotzdem da gut verstehen und in der Konkurrenz sein, in dem Wettbewerb zueinander stehen und sich gleichzeitig einfach dann, wenn einer, es kann ja nur einen Gewinner geben, so ist es ja immer so, ja, dann, dass sie sich da trotzdem für dich so gefreut hat und ihr euch mit euch gefreut habt und äh, finde ich einfach was richtig, richtig Schönes, ja.
1: Ähm, also ich muss sagen, ich habe es auch schon mal anders erlebt, ne, dass ich wirklich äh, hinter der Bühne so ein bisschen blöd angeguckt wird und so. Ähm, das hatte ich jetzt beim MPC-Wettkampf überhaupt nicht, ähm, vor allem mit den Profis. Also alle waren irgendwie gut miteinander, jeder hat sich gekannt. Wir hatten, also da war noch viel lockerer als irgendwie ähm, bei den Amateuren vorher, ähm, also jeder sitzt irgendwie im selben Boot und ähm, jeder fährt da irgendwie hin, um Spaß zu haben und äh, klar, irgendwas zu erreichen, aber ähm, ganz anderes Gefühl. Also, es ist wirklich äh, mehr freundschaftlich und äh, gemeinsam oben stehen als nur Konkurrenz. Also, ja. ganz
0: finde ich auch äh, richtig schön also auch das ist doch so spannend irgendwie wenn man sich dann denkt bei den Profis ich meine wie du gerade sagst jeder sitzt im gleichen Boot und hat irgendwie diesen Lebensstil diese Einstellung und das ist ja dann eine Leidenschaft wo man sagt naja, man macht ja viele Wettkämpfe und keine Ahnung einmal kann halt die gewinnen wann anders vielleicht jemand anderes so und ähm, das ist einfach schön dass dann das hinter der Bühne im Backstage einfach so eher so ein Miteinander ist was ich miteinander auch freuen kann und ja finde ich finde ja. ich toll ich habe jetzt auch, also bevor wir so zum Thema Peakweek und dann kommen wir nämlich auch noch zu Alicante, was ja jetzt ähm, unmittelbar vor uns steht, habe ich noch einen ganz, ganz großen Punkt, der mir ganz wichtig ist, Lisa, und zwar das Thema Vorbereitung und auch Wettkampf in Portugal. Trotz dieser sehr, sehr, sehr einschränkenden Situation bei dir in der Heimat. Und zwar gab es da in NRW einfach diese Hochwassersituation, was wirklich eine Dramatik ist im Endeffekt und das Ganze ist ja passiert unmittelbar, wo ihr losgefahren, geflogen seid von äh, ja, der Heimat nach Portugal und wir haben es dann damals schon erlebt und es hat sich quasi über das Wochenende voll zugespitzt mit der ganzen Situation und ihr wart auch betroffen, seid es nach wie vor noch. Ähm, ich habe wirklich, ohne Scheiß, ich kriege Gentehaut, wenn ich da so davon rede, weil ich den allergrößten Respekt habe, vor dir und dem Sascha, wie ihr dort in Portugal mit dieser Situation umgegangen seid. Ähm, auch jetzt im Nachgang, ihr habt da einfach euer Ding durchgezogen, du hast sowas von abgeliefert, obwohl halt eben du nicht genau wusstest, was ist in der Heimat los, was ist mit unserer Wohnung und so weiter und mit unseren Freunden, Bekannten. Also völlig, völlig crazy, wirklich. Und da jetzt einfach vielleicht, ob du den ein oder anderen Inhalt teilen magst, nur so wie du es möchtest natürlich, was da so passiert ist und vor allem, wie hast du es geschafft, trotz diesen Einschränkungen, dieser herausfordernden Situation auch, ähm, so bei dir zu bleiben und den Fokus zu behalten und cool durchzuziehen?
1: Ja, also es war schon sehr spannend, das Portugal-Wochenende. Ähm, wir wohnen ja in Bad Neuenahr, ähm, Rheinland-Pfalz, das ist direkt die Grenze zu NRW und hier war es ja mit teils am schlimmsten, was das ganze Hochwasser, die Überschwemmungen eben angeht. Ähm, also ich muss ehrlich gestehen, am Mittwochnachmittag, ne, es hat halt die ganze Zeit geschüttet und geregnet, wie, wie sonst was. Ähm, es war zwar angekündigt, es sollte sinnflutartig regnen, aber ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass das ähm, so passiert, wie es im Endeffekt passiert ist. Ähm, wir sind tatsächlich auch nochmal ähm, zu unserer alten Wohnung gefahren, ähm, ob die noch steht, äh, wir waren seitdem nicht noch mal da, aber da stand das Wasser tatsächlich auch schon auf der Straße. Und da haben wir noch gesagt, krass, guck mal, wie hoch das hier ist. Ähm, und bei uns, ähm, unsere Morgenrunde war schon auch nicht mehr möglich. Also da stand auch schon auf diesem Gehweg an der A ähm, komplett das Wasser und äh, floss wirklich in Strömen da lang. es war schon erstaunlich wie schnell das so hochgestiegen ist. Ähm, ich hätte aber niemals, niemals, niemals erwartet, dass es bis zu uns auf der Straße stehen wird oder bis zu unserem Haus kommen würde. Ähm, das waren wirklich noch mal einige Meter. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, Sascha meinte noch, ja, eventuell müssen wir was früher fahren, sonst kommen wir nachher nicht mehr weg. Und ich so, ja, okay, ne? machen wir dann. Ne? Wir hatten schon alles fertig gepackt. Und ich glaube, Sascha ist irgendwann in der Nacht mal wir haben kurz nach zwölf äh, nach ähm, aufgestanden und da hat der Wasser gehört und das Wasser stand wirklich schon fast tief auf der Straße. Und äh, wären wir dann nicht innerhalb von zehn Minuten im Auto gewesen, weiß ich gar nicht, ob wir überhaupt ähm, da weggekommen wären. Also, wir waren dementsprechend zwei Stunden nochmal früher am Flughafen. Ähm, also, war ganz schön stressig und aufregend. Ähm, und ich habe echt gebetet, dass wir überhaupt da durchkommen und dass das Auto nicht ausgeht und na, also, Wir sind wirklich durch das Wasser dann noch gefahren und ja, also das war ein ganz, ganz schreckliches Gefühl, was ich dabei hatte und war einfach nur froh, dass wir auf dem Weg dann zum Flughafen waren ähm, und dass das Auto dann, das eine Auto wenigstens sicher stand. Ähm, in Portugal an sich, also wir haben viele Fotos zugeschickt bekommen. Ähm, es sieht wirklich so traurig, es klingt wie im Krieg aus hier. Ähm, die Innenstadt ist, also es kannst du echt fast vergessen, das ist ganz schlimm. Ähm, von unserem Haus hat man leider nur von hinten gesehen, wo das Wasser stand und da wussten wir nicht, okay, vielleicht ist äh, mein Auto verschont geblieben oder unser Haus. War dem dann doch nicht so. Mein Auto hat es leider doch erwischt und den Keller auch, aber unsere Wohnung ist in Ordnung, also das war alles gut. Hatten dann keinen Strom und kein Wasser. Ja, eigentlich bis, äh, bis heute. <lacht> ähm, kein Strom, Wasser haben wir, aber ähm, ja, es sind wirklich Zustände. Also man darf das Wasser nicht trinken, ähm, man darf das Wasser wirklich nicht in die Augen etc., weil eben die ganzen Leitungen auch kaputt gewesen sind und ähm, ja, da irgendwelche Bakterien eben drin sein könnten. Also es ist schon ein bisschen gruselig, ist total mit Chlor versetzt, demnach äh, ist es ein bisschen schwierig mit Haare waschen. Ich gucke mal, dass ich dann im Studio das momentan mache ähm, und ähm, ja, so drumherum wird dann geplant. Jetzt seit heute ist es ein bisschen einfacher, haben wieder Strom, haben wieder einen Kühltrank, ähm, was dann alles so ein bisschen einfacher wirklich macht. Also ohne Strom ist schon äh, kompliziert. Ähm, ja, aber zurück zu Portugal. Also ich habe versucht, wirklich das komplett auszublenden und mir äh, gar keine Gedanken darüber zu machen, wie sieht es zu Hause aus? Was ist da los? Ähm, wir haben auch tatsächlich erst am Montag, also komplett nach dem Wettkampf, mal angerufen und ja, wie schaut es denn aus? Haben wir Strom? Haben wir Wasser? Ähm, wie sieht mein Auto aus? Und ähm, also, ja, ich glaube, sonst hätte ich auch gar nicht äh, mit ruhigem Kopf beide Wettkämpfe Freitag und Sonntag machen können. Also es war schon, ja, auch wenn Sascha mir Bilder dann gezeigt hat, habe ich gesagt, ach, nee, guckst sie gar nicht so genau an, ähm, sondern äh, macht dir erst Gedanken, wenn das Ganze hier gelaufen ist, wie überhaupt die Vorbereitung dann auch weiterlaufen kann oder ob sie weiterlaufen kann.
0: Ja, ja. Boah, also ohne Scheiß größten Respekt wirklich. Ich meine, man muss ja auch echt sagen, da wird einem einfach wieder bewusst, ähm, ja, weißt du, wenn man sich halt irgendwie bei irgendeiner Kleinigkeit dann äh, aufregt, ein kleines Problem hat oder aus einem, ja, und dann hört man das oder erlebt es halt, wie ihr das dann da so, angegangen sei das Thema und ich habe ja auch das ein oder andere Video dann von euch gesehen, so da echt, also ja, das ist wirklich äh, brutal und ich wünsche euch jetzt, dass es weiterhin eben, naja, ähm, bergauf geht im Sinne von, dass ihr jetzt weiter in der Wohnung sein könnt, der Strom dann auch wieder vollständig funktioniert, das Wasser bald möglichst wieder komplett zu benutzen und auch zu trinken ist und ja, alles, was da natürlich dranhängt an sowas, ne ähm, gut irgendwie doch Glück im Unglück ist dann?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin wirklich froh, dass wir eine Möglichkeit hatten, um schnell irgendwo unterzukommen. Wir sind Montagabend hier zurückgekommen und ähm, im Prinzip nur mal Wohnung kurz rein. Wir haben den Kühlschrank und die, äh, den Tiefkühler komplett ausgeräumt. Wir hatten noch so viel Fleisch eingefroren. Es war natürlich alles aufgetaut. Es war ähm, etwas eklig, muss ich gestehen. <lacht> ähm, hat echt brutal gestunken. Ähm, ja, das ist dann an dem Abend alles noch draußen gelandet. Haben dann eigentlich nur Decken mitgenommen, Kopfkissen mitgenommen, ne, was man halt so spontan braucht. Ähm, und sind zu Saschas Opa, ähm, da waren wir dann auch knapp zwei Wochen. Ähm, da sind wir halt auf kleinstem Raum, ne, kleines Bett, kleinster kleinste Raum eingefärscht und ähm, du hast halt keine Ruhe. Ne? Aber ich war mega froh, dass wir eine Möglichkeit hatten, irgendwo zu sein kochen konnten, duschen konnten, alles in Ruhe machen können. Ähm, aber irgendwann haben wir gesagt, nee, funktioniert nicht, wir müssen ein bisschen in Ruhe und Abstand kriegen und ähm, das kriegst du halt wirklich nur in deiner eigenen Wohnung. Ne? Wir sind dann äh, letzte Woche wieder zurück in unsere Wohnung und äh, haben so einen kleinen Notstromaggregator auf dem Balkon stehen gehabt, äh, den man dann mit Benzin ja, immer wieder auftankt. Ähm, ja, war spannend und aufregend, aber ähm, ich bin froh, dass jetzt wieder Strom da ist und wir auch mal zwei Geräte gleichzeitig anmachen können, ähm, weil sonst bist du echt Stunden am Kochen oder am Spülen. Na, Das also ist ja schon echt anstrengend gewesen. Aber jetzt geht alles wieder und ich freue mich, äh, dass wenn wir wieder zurückkommen aus Spanien, alles läuft.
0: Boah, das wünsche ich euch so, so arg. Und da echt also auch gerade jetzt die Vorbereitung weiter durchgezogen zu haben, ohne Kühlschrank, ohne... In ganz anderen Umständen. Das ist ja, ich sag mal, eine Wettkampfvorbereitung ganz normal in einer Luxussituation, ja, wie ich sie jetzt definieren würde, wie ich sie habe, wenn alles trocken ist und alles wunderbar ist, ohne so ein Vorkommnis wie, wie bei euch, dann, dann ist es ja schon den ein oder anderen Moment mal herausfordernd, aber das ist halt doch einfach was ganz anderes und ja, hoffentlich auch Family, Freunde, soweit ist okay bei denen oder ja.
1: Bei denen ist es so. Glück, eigentlich alles gut. Es ähm, gibt ein paar Freunde, bei denen ist wirklich die komplette Wohnung zum Beispiel weg ähm, gewesen, ähm, unter Wasser. Also wenn man da Bilder sieht, dann die Küche liegt kreuz und quer in der Wohnung und ähm, komplett Möbel weggespült. Also schon Wahnsinn, was Wasser ausmacht. Ähm, und die saßen dann wirklich im ersten Stock und äh, unten war komplett alles voll. Ähm, ist schon gruselig, ne? Ähm, aber es geht allen gut, die wir kennen, und ich denke, das ist wirklich das Wichtigste. Und äh, ja, alles andere ist äh, genauso wie mein Auto. Ne? Das sind Sachen, das ist äh, kann alles ersetzt werden. Ne? wir haben keine Existenz verloren jetzt hier oder sonst was, sondern alle leben. Und ähm, ich denke, das ist das Wichtigste.
0: Ja. Auf jeden Fall, hey, Wahnsinn, heftig, echt schön, wenn ihr dann auch aus aus Spanien dann wieder äh, zurückkommt, wenn es dann halt einfach wieder, ja, wieder mehr möglich ist auch und weiter bergauf geht. Ähm, wir hatten es vorhin ganz kurz schon, dass wir uns ja gerade mitten in der Peak Week befinden und es da auch wahnsinnig spannend ist, der Podcast kommt raus am Montag, wenn der Wettkampf <lacht> vorbei ist, wir wieder dann nach Deutschland kommen und ähm, es ist, glaube ich, sehr spannend, einfach auch so ein paar Einblicke jetzt in deine Peak Week zu bekommen, Lisa. Ähm, vielleicht Gibt es etwas, was du jetzt grundlegend anders machst als in der Peak Week vor dem Wettkampf Portugal?
1: Puh, eigentlich nicht. Also ich mache kein Cardio mehr seit vor Portugal, also jetzt fast sechs Wochen, äh, haben wir Cardio komplett gestrichen. Ähm, was ich beibehalten habe, ist so eine kleine Morgenrunde, die halt immer gemacht haben, und die tut mir auch echt gut. Also ne, zwischendurch habe ich sie mal weggelassen, ne, wenn es irgendwie nicht ging oder so. Aber ähm, die machen wir eigentlich immer morgens eine halbe Stunde. Und ähm, es ist eigentlich alles gleich. Also trinken ist jetzt auch gleich. Wir werden dieses Mal aber zwei Tage laden. Ähm, das heißt Freitag und Samstag wird geladen. Äh, Freue ich mich auch schon drauf. <lacht> ich denke du auch. Ähm, ja. <lacht> ja, also grundsätzlich ist sonst alles gleich. Ich ähm, trinke seit Sonntag äh, täglich acht Liter. Ähm, mich hatten tatsächlich ein paar gefragt, ja, wie teilst du dir das ein? Und ähm, wie machst du das denn, dass du so viel trinken kannst? Ey, das fällt mir so leicht, ich könnte die ganze Zeit weiter trinken. Ich habe ne, hab zwar auch genug zu essen, ich esse ganz normal weiter, aber ich könnte die ganze Zeit trinken. Also ich habe jetzt meine ähm, acht Liter schon drin, und ich könnte die Flasche Wasser ja noch leer trinken. Ne? Also ist überhaupt kein Problem. Ähm, so cool. Weiß nicht. Ja,
0: So cool. Da muss ich auch kurz reinhaken, weil das ja. ist genau bei mir das gleiche Phänomen. Und ich finde es so jedes Mal so spannend, weil dieses Trinken, ich meine, du kennst es von deinen Leuten, die dann auch was dazu schreiben, sagen von vielen, die einfach eh vielleicht so ein, eineinhalb Liter am Tag trinken. Da hört sich das so unfassbar viel an. Aber ich bin eine Person, die trinkt jetzt auch mal unabhängig von der peak, peak recht viel und auch total gerne und der Körper verlangt es einfach und ich muss ja. mich auch eher bremsen, als dass ich sage, ich muss mich dazu jetzt irgendwie
1: überwinden. Ne? Ja, also ich denke, man trinkt, lieber einen halben Liter zu viel als zu wenig. Ähm, ne? Und äh, wenn ich ja abends jetzt noch Durst habe, dann trinke ich ja noch was. Aber ähm, ich denke mal, wichtig ist halt, dass man generell immer genug trinkt. Ne? Und ich trinke auch ohne Peak Week, genauso wie du, bestimmt fünf, vielleicht sogar sechs Liter am Tag. Ja. Also, locker, ne? Mit Sport. Wenn ich jetzt nicht trainiere, dann sind es auch mal nur vier. Ähm, aber ähm, ich habe eine Zeit lang auch viel, viel weniger getrunken, weil ich durch die Arbeit einfach ja, nie an der Küche vorbeikam, wo man dann mein Trinken stand. Mittlerweile schleppe ich es immer mit. Aber, ähm, ja, ich denke, das ist einfach so ein anderes Umfeld. Da muss man sich immer dran gewöhnen. Ja, also, Trinken... Ganz einfach.
0: Ja, ja, voll gut. Achtest du drauf was du trinkst? Also vorwiegend Wasser, Tee? Oder gibt es da, sagst du auch mal zwischendurch mal, äh, auch mal irgendeinen Zero-Getränk oder so?
1: Ähm, also größtenteils trinke ich Wasser. Ähm, klar, dann gibt es im Training meine ERAs. Davon, ne, da habe ich auch immer anderthalb Liter locker, ähm, die ich ERAs dann habe. Ähm, also ich muss gestehen, es gibt täglich... Mindestens ein Getränk, das süß ist. <lacht> Neben den Eas, wenn ich jetzt nicht drin hingehe oder so. Aber ähm, ob es Cola ist oder ähm, was ich total feier ist ähm, Pepsi Max, ähm, Vanille oder Lemon. <lacht> könnte ich die ganze Zeit trinken, tue ich aber nicht. Aber ähm, ja, ich versuche es schon gering zu halten dass ich nicht zu viel davon trinke, um einfach diese Süßstoffe so ein bisschen zu reduzieren. Aber bei der Trinkmenge denke ich, ist es auch in Ordnung, da so ein bisschen ja, bisschen was sich zu genehmigen. Bin.
0: Ja, ja. Bin, ich, bin ich voll bei dir. Das gehe ich ganz ähnlich an. Ähm, gerade auch mit dem Cardio. Vielleicht die Frage davor, hattest du ja Cardio bis Portugal. Habt, was genau jetzt für die Leute, die zuhören, ist der Grund, warum es Cardio raus ist, einfach weil du schon vom Körperfett da bist, wo du sein sollst und es jetzt gar nicht wirklich viel Sinn macht, oder?
1: Ähm, ja, also ich habe Stefan gefragt oder ich habe ihm gesagt letztens noch, ähm, ja, dass ich es so krass finde, nichts machen zu dürfen oder sollen, ja. <lacht> weil ich halt immer viel Cardio gemacht habe, ähm, teilweise manchmal auch zwei Stunden am Tag in meiner letzten Vorbereitung und ähm, ich meine, das ist schon extrem viel, sage ich mal, das habe ich vorher auch bis da nicht so extrem gemacht. Ähm, und jetzt gar kein Cardio mehr zu machen, ist schon so, okay, krass. Ich bin trotzdem müde <lacht> und äh, fertig am Ende des Tages. Aber ähm, also es ist total ungewohnt, einfach nichts zu machen. Und ähm, er meinte dazu, ja, das wäre bei mir der Schlüssel. Okay, <lacht> gucken wir mal, wie es jetzt in Alicante wird, ähm, wie die Form ausschauen wird. Gewicht ist trotzdem gesunken, auch ohne Cardio und ähm, da sieht man, dass es halt nicht unbedingt notwendig ist oder eben auch, sag ich mal, ja, je nachdem, was man für ein Ziel verfolgt. Ähm, Körperfett, denke ich, sollte passen, von der Form her sollte das passen, ähm, aber er wollte halt nicht, dass wir noch dünner werden. Ich bin schon ähm, relativ leicht geworden, sage ich mal, und ähm, wenn man sich die anderen Mädels in der Wellnessklasse anschaut, gerade bei den Profis, ja, da finde ich selber, gehe ich ziemlich unter, da fehlt einfach noch Muskelvolumen. Ne? Und ich denke mal, der Grund ist einfach, weshalb ich kein Cardio mache, damit einfach das Volumen da bleibt. Und deswegen werden eben auch zwei Tage geladen dieses Mal. Und äh, Sascha sagt auch immer, das brauchst du auch, sonst wird das nichts. Die zwei Tage brauchst du, ja, gucken wir mal. Also Sonntag sehen wir dann, was da Sache ist
0: voll voll spannend ja auch mit dem Cardio jetzt was du beschrieben hast wie das wie unterschiedlich das sein kann ne und zu, ja auch von deinem Feeling glaube ich dir sofort dass du dich dadurch jetzt nicht irgendwie sonderlich fitter fühlst weil das Cardio jetzt weg ist äh, ich kenne das selber wenn man das auf einmal dann nicht mehr hat das ist eigentlich eher komisch und ähm, ja verändert sich gar nicht viel vom Feeling ne ja ja du bist auch glaube ich jetzt rein weil du es gesagt hast leichter wie 2019 hast, aber gefühlt eine stärkere Form und auch mehr Muskulatur, oder? Sehe ich das richtig?
1: Ja, also wenn man das vergleicht, ähm, Sascha meint immer, ich hätte noch nie eine Diät gemacht. Äh, ja, da lachen wir jetzt. Ähm, ich, wenn ich mir Bilder angucke von den Wettkämpfen vorher, dann habe ich immer das Gefühl, ich wär, war noch nie richtig fertig. Also da war noch so viel Wochenzahl hätte ich noch so viele Wochen gebraucht, um an den Punkt zu kommen, wo ich jetzt heute, sage ich mal, in der Vorbereitung bin. Und das habe ich geschafft, ohne so viel Cardio zu machen. Und da habe ich so viel Cardio gemacht. Also, ich finde es total unglaublich. Wahrscheinlich hätte ich auch so ein Gewicht gehabt, wäre ich komplett fertig gewesen beim letzten Mal. Ich hatte 2019 beim letzten Wettkampf 52 Kilo auf der Bühne. Und ähm, ich denke mal, jetzt werden es so, ja, zwischen 48 und 49 Kilo sein. Ne? Und das sind auch schon mal, ja, knappe drei Kilo, sage ich mal, dreieinhalb, vier. Ähm, mal gucken, wo es sich einpendeln wird. Bin gespannt. Also es ist äh, schon noch ein großer Sprung, sage ich mal, den ich wieder runtergemacht habe mit dem Gewicht ähm, vom letzten Wettkampf bis jetzt. Aber mal gucken.
0: Ja, mega, wird auf jeden Fall sehr spannend sein. Du hast ja bei dir jetzt, Lisa, aktuell, du bist ja auch ziemlich eingespannt, das heißt, dein Tag ist auch echt voll im Sinne von, du arbeitest nahezu Vollzeit, hast noch dein Coaching und so weiter und ähm, wie ist es bei dir, also wie... Ja, gerade am Ende merkst du gegen Ende so Einschränkungen oder dass irgendwas nicht mehr so gut funktioniert oder wird dir das manchmal irgendwie zu viel? Oder bist du da mittlerweile so routiniert ähm, und organisiert, dass das gut klappt?
1: Du musst die Frage leider nochmal stellen. Ich hoffe,
0: das ist okay. Du, gar kein Thema. Also gerade mit so eben nahezu Fulltime-Job plus nebenher noch Coaching. Ähm, hast du einfach volles Programm wie, wie geht es dir da gerade zu Gegenende? Gibt es da manchmal Momente, wo du schon sagst, boah, das ist schon echt heavy oder ist es mittlerweile für dich wirklich eine richtige Routine, dass du sagst, hey, das läuft echt einfach
1: als Gewohnheit ab? Also größtenteils, ich bin halt sehr schnell sehr müde. Ähm, passiert vor allem, wenn ich mich ins Auto setze, <lacht> dann werde ich direkt müde. Ähm, ja, also ich muss sagen, von der Arbeit her, das geht ganz oft noch, wenn ich spät arbeiten bin, ähm, das ist dann spät, bis 18 Uhr dann, also später anfange und dann eben bis abends arbeite, dann merke ich schon, boah, dann bin ich richtig müde auf der Arbeit und dann mir fehlt auch die Motivation dann so ein bisschen, ne? tut mir dann so ein bisschen leid für meine Patienten manchmal auf der Arbeit, aber es ähm, funktioniert alles irgendwie, ne? man beißt sich dann dadurch und ich bin halt immer mega froh, wenn ich dann Feierabend habe, aber ähm, ich denke, die Zeiten kommen auch wieder, wo man so ein bisschen motivierter an die Arbeit geht und äh, ja so ein bisschen mehr Elan dahinter hat und äh, die Leute auch noch mehr herumscheucht, als man es ähm, momentan tut. Ähm, ja. Aber mit dem Coaching, klar, da ist manchmal auch die Situation so, wo ich mir denke, ach, jetzt musst du das noch machen. Jetzt musst du die Fragen beantworten. Ähm, aber ich mache es total gerne. Also ähm, wenn wir meine Mädels schreiben, ne, dann versuche ich da immer rechtzeitig zu antworten und äh, mir die Zeit dann zu nehmen. Habe eigentlich immer so ein paar feste Tage und feste Zeiten eingeplant, wo ich mich immer hinsetze. Und ähm, dann funktioniert das auch. Also wenn ich, mir, wenn ich mich dann setze und das mache, dann, dann geht das ganz gut. Ja,
0: ja voll gut. Ich glaube, du bist da auch einfach ein Organisationstalent, würde ich jetzt fast sagen. Ah bei so viel auf einmal dann auch und das ist auch da glaube ich echt wichtig dass man da gut organisiert ist ne? ähm, jetzt gerade auch nochmal um auf die Peak Week zurückzukommen. wie ist es bei dir Lise, du hast ja schon gesagt Thema Ernährung habt ihr überhaupt nichts verändert das heißt es bleibt wieder vor auch und wie, wie sieht denn dein Training aus, ist das auch irgendwie anders oder ist da auch keine Veränderung
1: überhaupt nicht, also ähm, Training haben wir auch komplett gleich gelassen ähm, hatte heute allerdings mein letztes Beintraining. Heißt, ähm, ja, ich habe heute ganz normal Beine trainiert, auch versucht, schwer zu trainieren. Ähm, ja, aber sonst ist eigentlich alles gleich geblieben. Ich werde morgen früh nochmal trainieren gehen und ähm, am Freitag auch nochmal, aber erst vor Ort. Also wir fliegen ganz früh und ich sollte eigentlich nüchtern trainieren gehen, aber ähm, etwas schwierig, weil wir ja ganz früh morgens noch fliegen und ähm, ja, wir haben es jetzt ein bisschen anders geregelt, dass ich erst frühstücke, dann fliegen wir und dann Training direkt. Also wir fahren im Prinzip direkt vom Flughafen aus, direkt ins Studio ähm, und werden dann direkt Training absolvieren. Und dann gibt es danach die zweite Mahlzeit. Ja, also mal so ein bisschen anders geplant. Ähm, genau, aber werde ich auch ganz normal trainieren. Ich denke mal dass ich ähm, morgen Rücken machen werde zum Beispiel und ähm, am Freitag ja, so ein bisschen alles, sage ich mal. Ne? Also da werde ich einfach mal so ein bisschen alles ansteuern. Ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen Po, ein, zwei Übungen mit reinnehmen. Ähm, aber das entscheide ich immer relativ spontan. Also das letzte Training ist immer so ein bisschen, worauf hast du jetzt richtig Bock oder was, ähm, was ist wichtig für die Bühne? Ne? Ich sage mal gerade, Po, Schultern rücken jetzt leider nicht mehr so, aber das ist das, was eigentlich eben wichtig ist. Ja, genau. Ja, voll gut. Hat ja. sich denn bei dir was verändert, wenn also, wir schon im Gespräch sind?
0: Ja, ja, also tatsächlich äh, bisher gar nicht. Wir machen echt bisher genau den gleichen Ablauf, was wir aber vorhaben, auf jeden Fall dass ich auch am Freitag eben noch mal trainiere. Also ich habe Donnerstag jetzt morgen meinen Pausentag. Den behalte ich auch bei. Wir fliegen ja auch am Donnerstag. Das passt dann demnach jetzt schon ganz gut. Freitag werde ich aber auch so ein, ehrlich gesagt, so ein bisschen ein ganzkörper training machen. Also jetzt nicht irgendwie mein, mein Training nach Plan, das wäre Rücken. Und da werde ich alles ein bisschen durchtrainieren. Freue ich mich voll, wenn du auch im Gym bist. Vielleicht sehen wir uns da. Oder auch andere noch ja. Athleten. Ich glaube, da sind jetzt auch... Mega viele schon dort aktuell. Und genau, wir werden dann jetzt rein, bisher ist es geplant, ähm, mit einem Ladetag, wie beim letzten Mal am Samstag. Allerdings am Sonntag, am Wettkampftag selber, wollen wir was anders machen, weil ich ja ähm, am Abend hin wahnsinnig viel Wasser gezogen habe. Natürlich auch viel durch Aufregung, aber auch vielleicht durch das, dass ich ja eine Mahlzeit früh nur hatte und dann halt komplett durchgefastet habe und ich da... Ähm, jetzt mit dem Stefan gesprochen habe und wir das gerne so ausprobieren, dass ich einfach durch esse, also gar nicht jetzt keine Pause machen beim Essen, nicht faste, sondern ja. immer so, wenn quasi der leichte Hunger kommt, damit halt einfach kein Cortisol äh, ja, kommt, ne und kein Wasser kommt und auch rein vom Trinken her wirklich schluckweise durchtrinken, also so ein bisschen anders, weil wir ja wirklich erst recht spät abends dran sein werden. Ich denke, 17 Uhr geht es zwar offiziell los dieser Blog, aber ich denke, vor 19 Uhr, 18, 19 Uhr werden die Bikinis nicht dran sein. Die Wellness sind, glaube ich...
1: Ich bin vor dir, glaube ich, direkt dran. Du
0: bist da vorne, ja. ja. Und also das wollen wir so diesmal ein bisschen anders. Ähm, wobei wir aber dann auch jetzt natürlich dann immer gucken, wie verändert sich die Form. Ne? Und bei mir halt das große Thema, das ist einfach wirklich, da ist mein Körper so ein bisschen eine Wundertüte, das kann gut oder schlecht sein. <lacht> ähm, weil... Ja, mit einem Fingerschnipsen beim Thema Wasser bei mir halt das Erscheinungsbild und auch auf der Bühne ähm, das Ganze echt ganz anders aussehen kann. Und ich sag mal so, der Stefan hat auch schon gemeint, wenn ich es schaffe, die Form so wie sie jetzt ist, heute, gestern, vorgestern, einfach genauso in Farbe auf die Bühne zu bringen, das wäre ein Traum. Und das ist auch das Ziel so. Und ich denke, das schaffen wir auf jeden Fall, ja.
1: Also ich habe ja auch schon, ich habe dir ja heute oder gestern auch noch geschrieben gehabt, dass ich ähm, total toll finde, was du jetzt die letzten Wochen noch mal geleistet hast, ne? dass man gerade ähm, bei dir so noch mal so einen krassen Sprung sieht von Portugal bis jetzt. Ähm, da ist noch so mal so, so viel an der Form passiert und äh, du wirst einfach so ein ganz, ganz anderes Paket auf die Bühne bringen. Also bin total gespannt auf dich, ähm, dich auf der Bühne zu sehen und äh, ja, das wird bestimmt richtig klasse.
0: Mega lieb, vielen Dank dir, das freut mich voll. Ja, bei mir ist es echt spannend, weil es war im Jahr 2019 auch so, dass ich irgendwie von Mal zu Mal besser wurde. Würde also ich am, am letzten Wettkampf einige Wochen am Ende sah ich dann noch mal besser aus wie acht Wochen vorher und ähm, das ist schon echt spannend, ne, was der Körper da, was man da noch so bewirken kann. Ja, echt, echt cool. Ja. Ähm, Gerade auch vielleicht bei dir jetzt, Lisa, Ziel Alicante. Hm. Strebst du selber irgendwelche Veränderungen an, gerade auch formtechnisch, aber auch so stylingtechnisch?
1: Äh, ja, also ich werde in Alicante den blauen Bikini tragen. Das ist schon mal der größte Unterschied, denke ich. <lacht> ähm, schminken werde ich mich wieder lassen. Ähm, auch bei der Celine, bei der du auch dann sein wirst. Ja, ähm, ja war schon drauf. Die ist total, äh, total funny drauf. Ja. Ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall auf die Stunde bei ihr. Das wird sicher ganz toll. Und ähm, es ist einfach was Schönes, sich äh, so ein bisschen fertig machen zu lassen. Also ich schminke mich auch gerne selber. Ähm, es wird natürlich nie so, wie wenn das jemand macht, der wirklich Profi da drin ist und äh, das wirklich nur macht. Aber ähm, ja, ich denke, so ein bisschen Wellness äh, und äh, Verwöhnen ist dabei auch so ein bisschen erlaubt. Und deswegen freue ich mich darauf. Das ist schon total ja, und ähm, deswegen weiß ich noch nicht, wie das Make-up ausschauen wird. Ähm, Farbe wird natürlich gleich, die gleiche genommen wie vorher auch. Haare werde ich wahrscheinlich wieder glatt machen. Der Grund, ich kann einfach keine Locken, <lacht> kann ich einfach nicht. Ähm, ja, also wenn ich jemanden hätte, der mir gut Locken macht, würde ich auch äh, mit Locken auf die Bühne gehen. Ähm, ja, und was, glaube ich, deine Frage aus war, war, so ein bisschen auf den Look und ähm, auf die Performance auf der Bühne oder Präsentation. Ähm, vom Look her, ich soll oder will so gerne so ein bisschen voller ausschauen, äh, Muskulatur ein bisschen runder wirken lassen, ein bisschen mehr Volumen reinbringen. Ähm, beim letzten Wettkampf habe ich mich ehrlich gesagt nicht aufgepumpt äh, bei den Amateuren. <lacht> hat der Stefan mich auch angeguckt: so, hä, die hast du nicht. Ja, keine Zeit gehabt. Also, ähm, aber es hat ja trotzdem funktioniert. Ähm, für die Profis habe ich tatsächlich ein bisschen gepumpt. Aber wir standen stundenlang unten und haben so lange gewartet, bis wir auf die Bühne gehen durften ähm, und wurden halt schon bestimmt anderthalb Stunden vorher aufgerufen. Deswegen, das war etwas schwierig, den Pump da so ein bisschen zu halten. Ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen anders laufen wird und äh, ja, alles ein bisschen getimter ist irgendwie, dass ich eben zum Aufpumpen so ein bisschen komme. Ja, genau, ohne Stress, sage ich mal. Ähm, und Performance möchte ich gerne so ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. Ich bin, äh, ja, wenn ich dann doch auf der Bühne stehe, immer ein bisschen schneller als ich will. Ähm, das sieht man halt immer erst, wenn man dann so Videos anschaut oder, ja. Eigentlich, wenn man Videos anschaut von Fotos, siehst du es ja nicht wirklich. Ja, und einfach Zeit lassen. Also wenn du anschaust, wie, wie viel Zeit sich die anderen lassen, und ich habe bestimmt nur die Hälfte der Zeit genutzt, Deswegen auf jeden Fall da ein bisschen was verändern und anpassen und äh, ja, schauen wir mal, ob mir das gelingt.
0: Du, ich bin da überzeugt davon, auf jeden Fall. Aber ich bin da, mir, geht, mir ging es genauso. Ich war überrascht, wie lange sich die anderen da Zeit gelassen haben und war fast schon erschrocken. Dachte mir, oh, da ist mein, meine Routine, die ich geübt habe, ja fast zu kurz. Ähm, das ist echt spannend, ja, weil das hätte ich nicht gedacht. Oftmals sieht man es auf den Videos in YouTube oder. Bei Live-Übertragungen bei der NPC, dass es sehr schnell geht und die, wenn die das die eine Athletin wegläuft, kommt schon die nächste so ne und man hat ja. eigentlich eher ist sehr eilig, aber das war dort überhaupt nicht so. Ich denke in Alicante haben wir auch gut Ruhe und Zeit. Ja, hast du ähm, dein, ja, dein dein persönliches Ziel für Alicante jetzt rein auch mal? Ja. Jetzt weg von dem Look sozusagen, sondern wirklich so beim Thema so Bewertung. Was ist für dich drin? Du hast die Starterliste, glaube ich, auch schon gesehen, oder? Mit welchen Mädels du oben stehen wirst? Ja.
1: Ähm, es sind tatsächlich ein, zwei nicht auf der Liste, von denen ich weiß, dass die schon in Alicante sind und starten werden. Ähm, deswegen bin ich so ein bisschen verwundert. Also die stimmt auf jeden Fall nicht so hundertprozentig. <lacht> ähm, ja, und... Ähm, die sind, das sind schon richtige Granaten. Also deswegen bin ich mal ganz gespannt. Es sind auch ähm, viele diesmal aus Brasilien mit dabei, die man so ein bisschen kennt oder die ich selber eben auch verfolge. Und ähm, ja, es sind natürlich auch welche dabei vom letzten Wettkampf. Ähm, ja, also ich finde es total schwierig, mich da irgendwo zu sehen oder einzuschätzen. Ich selber finde halt einfach, dass mir einfach noch Muskelvolumen fehlt äh, im Vergleich zu den anderen, und dadurch, dass ich natürlich auch sehr klein bin, wirklich natürlich neben jemandem, der drei Küpfe größer ist als ich, wie letztes Mal neben der Polin, der Anna, ist natürlich ein bisschen ja extrem, sage ich mal. Ne? Ähm, ja, deswegen, also ich, ich bin total offen, ähm, ich wäre natürlich mega happy, wenn ich irgendwie einen Finalplatz wieder erreichen könnte ähm, und da vielleicht auch wieder unter die Top 5 eben komme, ähm, da wäre ich schon mega happy mit. Ne? Klar, das Ziel ist natürlich, ähm, mehr zu schaffen und zu erreichen. Ähm, aber ähm, damit wäre ich schon echt mega zufrieden und äh, könnte damit glücklich äh, erstmal abschließen. Genau.
0: Voll schön. Ähm, ich glaube in Alicante, du hattest vorhin kurz gesagt, es sind die ersten zwei Plätze direkt für Olympia qualifiziert ist richtig, oder?
1: Genau, ja, total verrückt. Ähm, tatsächlich war das bei Wellness, soweit ich weiß, dieses Jahr generell bei jedem Wettkampf, ähm, weil eben die Klasse ja ganz neu gestartet ist im Frühjahr bei der NPC und ähm, dadurch haben sie das eben so geregelt, dass die ersten beiden Plätze generell, die eine Pro-Show gewinnen oder eben den zweiten Platz belegen, ähm, eine Olympia-Qualifikation bekommen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es bei jedem Wettkampf wirklich so war, in Portugal war es jedenfalls auch so, ähm, genau, und jetzt eben in Alicante dann auch, genau, und es gibt eben doppelte Punktzahl für die Punkte, für die Ranking-List, genau. Ja. Ja.
0: Mega, mega, also es das heißt quasi, ja, die, ja, wir, wir wünschen uns ganz arg, ähm, am besten für alle, was nicht wirklich ist, ähm, aber ich drücke die ganz fest die Daumen, Lisa, ich freue mich, dass ich dabei sein kann, bin sehr gespannt, wie das dann sein wird, wenn du vor mir bist, ähm, ich werde es wahrscheinlich nicht vor der Bühne erleben dann, aber eben hinten dran und ich hoffentlich dann ja, von da an feuern und mich ganz stark mit dir mitfreuen und jetzt habe ich gerade noch überlegt, so, wahrscheinlich ist deine Planung für danach jetzt auch noch nicht konkret, weil du auch glaube ich, eher so von Wettkampf zu Wettkampf planst, oder?
1: Genau, also wir planen eigentlich immer erst, also klar, man hat so ein paar Sachen in Aussicht, ähm, aber man, wir planen eigentlich immer sehr dann ja, zeitnah nach dem Wettkampf. Wie ist es gelaufen? Was können wir verändern, verbessern? Und was ist? wo wollen wir hin? Was ist unser Ziel? Ne? Also man hat immer noch so ein bisschen ja, im Hinterkopf. Ähm, ich hatte ja eigentlich Polen geplant. Hatten wir auch zusammen noch besprochen gehabt. Du wirst es nicht glauben, in Polen gibt es keine Wellness-Pro-Show. Das heißt, dieser Wettkampf wird für mich nicht stattfinden. Ähm, als Amateur hätte es äh, funktioniert, aber als Profi eben leider nicht. Ähm, ja, da muss man auch erstmal durchblicken, äh, wo eben überhaupt meine Klasse stattfindet oder nicht. Ähm, was wir überlegt hatten, werden wir aber auch erst nach dem Wettkampf planen und überlegen, ob wir es machen. Wäre eben im Oktober noch einen Wettkampf zu machen. Das wäre direkt nach der Olympia, das Wochenende. Ähm, da wurde ich auch eingeladen nach Budapest zu einem Wettkampf, ähm, um den mitzumachen, was natürlich total toll ist, also wenn du eingeladen wirst und das ähm, ist total klasse. Ähm, ja, einfach um schon mal Punkte zu sammeln, eben für das nächste Jahr. Aber wir schauen mal. Also ich will jetzt äh, nicht sagen, ich werde den auf jeden Fall machen oder ich werde ihn nicht machen, sondern der ist so ein bisschen ins Auge gefasst, ob man es macht oder nicht am Ende. Das entscheiden wir dann ja, dementsprechend zeitnah.
0: Ja, ja. Oh, mega cool. Also es bleibt auf jeden Fall richtig spannend. Wer weiß, wo es dieses Jahr noch hingeht. Ich freue mich mega, das auch weiterhin bei dir zu verfolgen und teils ja sogar live mit dabei zu sein. Ich uh, freue mich jetzt erstmal auf das Wochenende, was uns bevorsteht. Diese Folge werden jetzt alle, die gerade zuhören, ja erst am Montag hören, wo dann auch schon wieder klar ist, was passiert ist am Wochenende. Also echt super spannend und spannend. Ähm, Lisa wirklich ganz arg lieben Dank für diesen mega coolen Podcast jetzt ganz unmittelbar vor Alicante, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, ja es wird cool. Ich freue mich drauf auf die nächste Zeit und ich wünsche dir alles alles Liebe und wir sehen uns in zwei drei Tagen zwei Tagen
1: in zwei Tagen. Also erstmal vielen vielen Dank, dass du mich dazu geholt hast, dass ich bei dir sein durfte, dass wir uns so ein bisschen austauschen durften. Es geht natürlich in Alicante noch weiter. <lacht> da quatschen wir auf jeden Fall noch ein bisschen und äh, freue mich auch schon auf unser Essen danach. Wir haben ja schon ein bisschen geplant. Ähm, ja, da freue ich mich gerade auch schon, richtig drauf. <lacht> ähm, genau, also das wird sicher eine ganz, ganz tolle Erfahrung wieder für uns beide werden. Und ähm, ja, ich werde dann vor der Biene stehen und dich anfeuern. Ich bin ja dann zum Glück schon durch und... Ähm, hat so ein bisschen die Möglichkeit, um äh, dir zuzuschauen, wie du dann auf der Bühne glänzen kannst.
0: Ja, ja. Oh, ich freue mich auch richtig arg. Also das wird ganz arg toll. Und die nächste Folge nehmen wir dann unmittelbar vor Olympia auf, würde ich sagen, oder? Wenn wir beide in Orlando im Hotelzimmer sitzen. <lacht> Nein, ähm, Spaß beiseite, aber wirklich. Lisa, super, ich freue mich total drauf. Liebe Grüße an den Sascha, an alle, die heute mit dabei waren. Lieben Dank. Teilt doch gern die Folge, wenn sie euch gefällt. Lasst Lisa und mir ganz viel Liebe und Likes da und auch gerne ein Feedback. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.